0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção jabuticaba conteúdo. Mulheres de 50. Este episódio é um oferecimento de Big Frog. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos e temos duas das quatro, fizeram aniversário recentemente, mudaram a data, mudaram o ano, mudaram o quê? Mudaram a quantidade de anos. A idade, a idade, a idade, idade <risos> mudaram a idade. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 57, tô aqui com a Lúcia, que acabou de fazer quantos mesmo, Lúcia? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, 55, Tereza. 55, diretamente de Toledo. E também quem fez aniversário foi a Mel. Quantos, Mel? 53. Pensou para responder? Eu acho que você enroscou um pouco, hein, Mel? Hein? <risos> é eu não comemorei, eu ainda estou com a idade antiga, e estou sem memória. É um né? tempo para embalar. A Mel fez aniversário ah. diretamente de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E a Sandra, eu e a Sandra também em idade velha, né, Sandra? Tudo bom? Tudo bem, meninas.
1: Vou Continu... ficar bastante tempo nessa idade. Até Continua o ano que com vem.
0: 50, né? Daqui a pouco sou eu aqui fazendo aniversário, né? Mel, qual que é o nosso Instagram mesmo? Mulheres de 50, underline. 50 de número. 50, mulheres de 50, underline. E nós estamos na Manuela, que nos ajuda com, com a gestão do, do Instagram, está recebendo perguntas lá no Instagram sobre o tema dessa temporada. Nós estamos na 11ª temporada, respondendo todas as dúvidas que você tem, que a gente tem sobre menopausa. Eu não sabia quanto assunto a gente pode falar sobre menopausa. Então, olha, são oito episódios dedicados ao tema. Já falamos aqui no primeiro episódio dessa temporada sobre diagnóstico e sintomas no segundo episódio nós falamos sobre tratamentos. Né? Se, se você não ouviu, você tem que ir lá ouvir o episódio sobre tratamentos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não sabia que existia. Eu não sabia Ai, que existia. Tereza, meu Deus. do eu, eu Cereza, sou beleza Não Tereza, sério, amiga. eu tenho 57 anos e eu sou um eterno aprendiz. Estou sempre aprendendo, Lúcia. <risos> Quem trouxe ah, essa. Tem
2: muita mulher que não sabe ainda, hein?
0: Eu? Isso. Meu, você sabia? Eu sabia. Ah, Sandra, você sabia?
3: Porque, era, sabia. porque na minha ginecologista tem um grande de um cartaz lá. Quando a gente chega, ah. tem um cartaz falando que quem quiser pode procurá-la para esse tratamento.
0: Olha só, então eu sou a única desavisada aqui. Bom. Dia 18 de outubro é o Dia Mundial da Menopausa, é uma data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de promover o debate, buscar a relevância que o assunto precisa e destacar os impactos da menopausa na saúde da mulher. E uma das coisas que a gente vai falar hoje é um tipo de tratamento para alguns ou um dos impactos da menopausa na vida da mulher. Nós vamos falar sobre... Fisioterapia Uroginecológica. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente, bem, diretamente de é. Curitiba, é uma fisioterapeuta formada pela PUC, é, tem mestrado, está fazendo doutorado, uma pessoa super qualificada, atende na clínica COFIB, Centro de Ortopedia e Fisioterapia Batel, em Curitiba. Eu quero dar as boas-vindas à doutora Cleima Coutry, Brum,
4: Nossa, muito obrigada, muito obrigada, meu nome é completo e toda essa recepção gostosa, é, espero fazer jus e responder o que vocês me pedirem com o maior amor e o maior carinho. Realmente eu sei que a fisioterapia pélvica ela não é muito é, conhecida ainda, né? ela é muito nova nessa história da fisioterapia. Na verdade, a fisioterapia é muito nova. Por sinal, hoje é o dia do fisioterapeuta. É um presente. Eita, parabéns. A parabéns. Eu, Eita.
2: Ah, Cleima, eu ia dar os parabéns na hora que eu falava. Ai, Bem, mas o, quebrou. Um presente, o presente foi
4: o convite. O presente foi o
2: convite. Parabéns, é. Cleima, pelo dia. Olha, para você e para os meus fisioterapeutas. Ótimo. Eu tenho vários. Então, muito
4: obrigada, Sandra. Muito obrigada, Mel, Lúcia, Tereza. Eu estou amando assim, essa, essa iniciativa de você das irmãs que mais se amam nesse Brasil e de fazer. É o você
2: pode
4: usar isso aí,
0: hein? Ó, pode usar eu isso aí.
4: Ai, ai, muito obrigada, muito obrigada. E assim,
0: doutora Cleima, ah, pode concluir, não, desculpa. Não, só
4: o que você já me apresentou e, e vamos lá, vamos lá, toca o baile.
0: Vamos lá. Doutora Cleima, por que, que a gente está falando de fisioterapia uroginicológica numa temporada sobre menopausa? Por quê?
4: Então, a fisioterapia uroginicológica ela aborda é, um períneo, uma musculatura perineal da mulher que, na verdade, é, dá para essa mulher uma coordenação em termos da contração de sustentação é, de... Na verdade, de três órgãos, né? Esse nosso perinho ali, que é da urogineco, é um nome dado por urogineco, mas a gente, na verdade, tem esse, esse aval do Conselho Brasileiro né? e Regionais de Fisioterapia, do nosso COFITO. Mas a abordagem é um pouquinho maior. Ela aborda a área de coloproctologia, ela aborda a área de uroginecologia e aborda a área também masculina, que a gente tem incontinência urinária masculina, e tem também a área de incontinência e disfunções infantis. Tá? Então, é, por, por essa, essa uroginecologia ter nascido já lá no passado e ter sido assumida por nosso conselho, é, ela tem esse nome, uroginecologia, porque começou, na realidade, com a saúde da mulher. E começou com as nossas gestantes, que fazem perda urinária... É, começou com a mulher em si, mas hoje eu acho que ela já é muito mais é, abrangente e ela também é chamada fisioterapia é, pélvica, né? dando esse, esse ar assim, mais para o homem, mais para a criança. Mas a uroginecológica em si começou há 20, 30 anos atrás e em Minas, eu acho que começou bem em Minas. E a gente tem umas colegas fisioterapeutas mais velhas que iniciaram essa fisioterapia da saúde da mulher. Foi assim que começou a uroginecologia, né? a uroginecológica.
2: Cleimar, o que, que acontece no períneo, na pélvis da mulher com a menopausa, com a falta de hormônio feminino?
4: Veja, é assim, é, a nossa pelve, ela tem uma musculatura que é uma musculatura como se fosse... É uma caminha elástica, tá? É uma cama elástica que fica lá embaixo, é, segurando o xixi, segurando o cocô, fazendo a função de sexualidade, tá? Como qualquer músculo, como qualquer musculatura, hum, com, quando ela sofre, assim, o envelhecimento natural da idade e da, e da vida, né? É, sofre todas as disfunções de hormonais que todos os nossos músculos do corpo sofrem, a musculatura perineal ela sofre mais ainda. Por quê? Porque ela é uma musculatura muito tônica. O que que é isso? Por exemplo, para dormir a gente não normalmente, né, numa saúde ideal, não perde pum dormindo ou não perde xixi dormindo. Essa musculatura é uma musculatura tônica. Ela faz parte de uma das grandes cadeias que a gente tem no nosso organismo de tonicidade. Por exemplo, quando o bebê nasce, ele respira. A primeira função hegemônica, né, o primeiro é, esfíncter assim, de sobrevivência é o nosso esfíncter respiratório, depois o glótico que come, depois o ficar em pé. E por quarto, a gente tem a função hegemônica do períneo, que é xixi, cocô e função de sexualidade. Né? E com a menopausa ou a pré-menopausa, esses hormônios vão decaindo né? e a gente perde muito a função muscular, como é uma função que tá, tem, tem que estar tá o tempo todo contraindo, ela põe a perder também na menopausa, e aí com todas essas funções que a gente já falou, né?
0: Quer fica, perde, ganha elasticidade, é isso?
4: Então, fica... então, são duas coisas ali para a gente discutir. A gente tem uma musculatura, tá, que perde força muscular. E a gente tem uma elasticidade que é dada pelo nosso colágeno. Na verdade, essa função pélvica perineal, ela não é só muscular, ela tem também colágeno, por isso é, tantas é, colegas fisioterapeutas, tantos ginecologistas se preocupando também em fazer laser, em fazer radiofrequência, que é o que melhora o colágeno, né? mas a gente tem então uma parte colaginosa para melhorar, que vai, claro, com a menopausa perdendo né, esse colágeno, e uma função muscular também, propriamente dita, que vai perdendo força e trofismo muscular.
0: Quantos por cento das mulheres na menopausa sofrem com incontinência urinária? Muitas? Muitas, muitas.
4: E, e assim, em porcentagem, propriamente dita agora não tenho como te trazer, mas assim, é realmente muito grande a porcentagem. Por quê? Porque existe uma como se fosse uma adaptação né, desse envelhecimento, de, dessa menopausa. Então, tem muitas pessoas que vão... É, se adaptando a isso. Ah, uma hora usa um carefree para ir para o jump, né? Outra hora usa um protetor é, para fazer uma corrida, né? Então, as pessoas, como você falou, assim, né? elas vão se adaptando e vão achando que isso faz parte de uma normalidade, né? E é muito é, bom que a gente esclareça que existe sim um trabalho para ser feito em termos de contração muscular, em termos de, de ganho até de, de elasticidade. Cidade, em termos de colágeno. Esse colágeno, ele é perdido realmente com o passar da idade, com a chegada da menopausa, justamente porque esses nossos hormônios não estão mais nutrindo tudo isso, né? Então, realmente, põe a perder, põe a perder. Mas a gente consegue muito retorno, muito retorno. É como se você fosse numa academia, tá? Se tem... É, que trabalhar você tem que trabalhar, Teresa. Tudo isso você tem que trabalhar essa musculatura pélvica.
1: E isso é feito com exercícios ou com alguma algo então, mais? Então,
4: na verdade, assim a gente tem exercícios, tá? Que são orientados para conseguir essa, esse fortalecimento dessa musculatura, mas sobretudo a gente trabalha hoje com. É, vários componentes, assim, que formam a fisioterapia pélvica, a fisioterapia uroginecológica, tá? Existe um trabalho de biofeedback, que é um trabalho, assim, onde a gente usa uma sondinha, pode ser vaginal, pode ser anal, também usada para os homens, tá? Para mostrar onde está esse assoalho pélvico, que está lá embaixo na pelve e que funciona como se fosse um, uma caminha elástica, se assim, contraindo como se fosse um diafragma, Tá? Então, ele segura o xixi, segura o cocô, segura gases e é da função de sexualidade. E essa sonda intravaginal, a gente consegue conectar essa mulher no computador para ela ver a contração dela, para ela ver como que ela está contraindo, como que ela está relaxando, porque hoje a gente sabe que não é só contrair. Por exemplo, é. Uma das coisas que acontece com essa perda hormonal na menopausa é a pré-contração, é aquela contração antes do xixi, do, do, da tosse, do espirro, por exemplo, que sai aquela gotinha de xixi. Isso a gente chama de pré-contração, a mulher aprende a pular e contrair antes de pular, por exemplo, ou antes de tossir, né? Existem eventos no dia a dia que fazem essa perdurinária com mais frequência. Isso é ruim?
0: Isso é ruim, essa pré-contração? Essa é pré-contração
4: seria o ideal. A gente tem que tê-la. Tem que tê-la. Porque assim, ó, vai espirrar. Tá, atim. Antes do atim, tem que contrair. Só que isso, antes dessa menopausa ou pré-menopausa, ela é automática. Né? E com esse nosso passar do tempo, aí com essa menopausa chegando, esse enfraquecimento muscular, a gente perde essa pré-contração, e aí com o biofeedback, que a gente chama, né com o aprendizado da contração, a gente consegue daí chamar
1: essa pré-contração, as mulheres são educadas. É, uma, é,
4: é,
2: um, treinamento, é um treinamento, né, Clema?
4: E é um aprendizado. E às vezes a gente se surpreende, porque existem mulheres até de pós-menopausa que conseguem muito ganho nisso tudo. Principalmente visualizando essa contração.
2: O Cleima ainda é feito assim, aquela medida da força, da musculatura, do perigo ou não? Quando vai fazer a fisioterapia? Então,
4: assim... Tem várias formas de medir. Eu acho assim, quando você está falando em musculatura é, perineal anterior, que é a musculatura do xixi, né? Você pode sim medir ela em pressão, tá? Existe um biofeedback pressórico que mede. É, existem outras técnicas, sim, de, de dinamometria, fora daqui, enfim, mas o que mais a gente usa é o biofeedback, que você vê a. A, o efeito mioelétrico do músculo você vê como é que o teu músculo contrai, é bem
2: bacana porque eu quero dar um depoimento que eu já fiz urofisioterapia, tá? ah, que legal <risos> Lúcia Nossa,
0: a Lúcia, já fez, a Lúcia tudo. fez tudo,
2: tudo, tudo que ah, fez. é muito bom funciona, já
0: faz 20 ah, anos pela pela,
2: você fez o que Lúcia? um Toledo. Eu fiz a eu fiz em Cascavel, ah, uma urofisioterapia ginecológica, eu tenho parto vaginal
3: Sim.
2: e tem uns uns 8 anos, 10 anos que eu fiz, fui lá, medi a forcinha, aí depois aí foi colocado aquele bioestimuladorzinho e aí fiz o exercício em casa, só sei que eu tinha assim, tipo, 10 de força, foi para Quase 30, ficou muito que bom. Que
4: top, que top. Não, e, e assim, é isso mesmo, né? É um ganho de força muscular e um aprendizado,
2: Uhum. É, é um aprendizado. Isso que você falou de você ter aquela concepção, eu vou espirrar, eu tenho que contrair para não perder. Isso eu aprendi muito bem. Ficou muito, é assim, entendeu? Eu acho assim. É, a Teresa falava, eu fiz tudo, não, não fiz tudo, mas como é que eu vou indicar se eu não fiz? Então eu indico claro. muito, sabe? Eu prescrevo muito para as pacientes, principalmente, né? É, então eu acho assim que tem uns resultados excelentes. Vale muito Lúcia, a pena. Lucia, aí
4: você vai vendo. Que vai ficando automático, né? No início é um aprendizado, mas depois vai ficando automático, né? E, e sabe que essas funções, assim, tanto da função de perdurinária, como a função vesical de cocô, que vocês falaram para mim, ah, talvez essa parte posterior seja é, mais. Menos, mas você sabe que não é, né? Não sei se porque eu tô também, assim, mais na área de colo prócto, a gente tem muita incontinência a gases, a gente tem muita incontinência fecal,
0: muita incontinência fecal. Deixa, deixa eu ver se eu entendi, a incontinência a gases também é por causa dessa, da, da mesma questão da, mus, da musculatura? sim.
4: Sim, é assim, ó. A, a musculatura ela começa lá atrás no cóccix, esse ossinho lá atrás, tá? E vem aqui para frente no osso da pub. Então forma um laço. Esse laço desse músculo que que tanto fecha os gases lá atrás, canal anal, como fecha é, o xixi na urina. Então assim, na mulher essa musculatura de pulbo retal e pulbo vaginal é uma musculatura que vem lá de trás para frente. Então, por exemplo, se eu vou orientar uma paciente a contrair para não perder xixi, eu falo assim para ela: Olha, segure um gás, segure um pão. Você vai estar tá trabalhando a mesma musculatura, porque é uma musculatura que faz um laço em toda a parte perineal. Começa lá atrás, vem para frente e segura tanto xixi como uma diarreia. É difícil segurar a diarreia, mas ele ajuda a segurar, né? E também os gases, que a gente tem junto com essa musculatura de pulbo vaginal, que é a musculatura que segura o canal vaginal, a gente tem uns esfínteres lá atrás, que seguram um gás, e a musculatura de pulbo retal que vem junto, e que, por exemplo, se você precisa, assim, segurar só um gazinho Aquele músculo redondinho que forma lá em volta do canal anal, ele segura sozinho. Mas, por exemplo, para você segurar uma diarreia ou é, uma ida ao banheiro, assim, de urgência, você precisa usar toda a musculatura perineal junto. E aí todo mundo funciona junto. Segura xixi, segura cocô, tudo junto. É a mesma musculatura. Tanto no homem como na mulher.
1: E esses exercícios, ele, você prescreve para a pessoa, ela faz com você e depois faz em casa? Ou, ou só um aí, isso dura muito, é um tratamento muito prolongado? Então, ou a pessoa aprende rápido?
4: Então, depende muito, assim, Lúcia, qual é essa nossa mulher? Né? Ela é uma mulher é, que está passando por um início de menopausa, que às vezes até é mais difícil, sabe? Quando ela recém entra na menopausa, é mais complicado da gente ganhar essa força muscular do que quando ela está é, um pouquinho mais retardada nessa menopausa. Parece que existe uma adaptação dessa musculatura perineal, existem trabalhos mostrando isso, e aí até fica mais fácil da gente trabalhar. Mas, assim, o ideal seria que a gente pudesse orientar essa mulher até numa pré-menopausa. A gente tem muitas meninas, eu digo meninas porque é 24, 25 anos com perda urinária hoje. É muita... Sério? Mas por quê? Então, é um trabalho muito, assim, de, de prensa abdominal, né? Esses crossfits que a gente tem hoje. É muita musculatura sendo exigida e pensa que a gente tem nesse abdômen da gente, é como se fosse, assim, uma, uma lata, tá? O abdômen forma a lateral da lata, a tampa da lata seria o diafragma que respira e o fundo da lata seria o períneo que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, na tosse, você faz uma prensa e aperta a barriga. Então, é lá embaixo o fundo da lata que põe a perder, né? Então, a gente ter uma ideia, toda essa lata devia estar tá bem... É, segura, tanto o fundo da lata, como a tampa da lata, que é o diafragma, como a lateral da lata, que é o abdômen e a coluna. Como a gente tem problemas musculares envolvendo tudo isso, até as jovens vão lá fazer, por exemplo, uma academia super forte, que exija muita prensa na barriga. Vai por quem a perder? Perinho, lá embaixo, tá? E é
3: tem até um vídeo, não sei se você viu, uma moça levantando peso, que ela urinou bem no momento, Sim. né? É, 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 o, carga é o que acontece
4: com os nossos alterofilistas, né? Nossa, põe a perder em função de perda urinária, com certeza. Corredoras, é muito comum a gente ter atletas, porque quer queira, quer não, é, os esportes, eles são iatrogênicos, eles põem a perder.
0: Meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento Big Frau Juntas e Seguras na menopausa. Lúcia, é um movimento importante, não é? Sim,
2: muito importante, meninas. Vocês sabem, eu sou ginecologista e atendo muitas mulheres na menopausa. A menopausa é um processo natural que pode ocorrer a partir dos 40 anos, conforme o organismo de cada mulher. Sabemos que a menopausa vem acompanhada de sintomas como calor, mudanças emocionais, pele ressecada, escapes de urina e muitos outros.
3: Isso mesmo, Lu. E nós, mulheres de meia idade, acabamos nos isolando ou passando por esta fase sozinhas. Mas precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne mais leve. Big Frau acredita que ter uma rede de apoio é muito importante. Por isso, eu gosto tanto do movimento Juntas e Seguras na Menopausa. A campanha da Big Sal
1: Conecta e Compartilha essa fase da vida, entre nós e as pessoas que são importantes na nossa vida. Ela nos acolhe neste momento e mostra que a vida continua e que você pode ser o que você quiser mesmo na menopausa. É
0: isso aí. Big Fro possui uma linha de roupas íntimas descartáveis que nos ajuda a passar por essa fase com discrição, segurança e conforto nos casos de incontinência urinária moderada a intensa e vestem como calcinha. São elas Big Frow Pants Premium e Big Frow Movement. Movimento Juntas e Seguras na Menopausa. Acesse bigfrow.com.br e faça parte deste movimento você também.
2: Você falou que a, que a fisioterapia é então tem essa questão da continência, pecal, urinária, mas você falou que tem a função sexual. Como é que ajuda na função sexual? Então, é a
4: mesma musculatura, né? Então, é essa musculatura que é, segura tá, esse canal vaginal, que prende esse canal vaginal, vai com certeza melhorar uma função de sexualidade. Até... É, e, e, e assim, faz a gente melhora até o libido. Por quê? Porque quando ela contrai, ela sente mais a presença dessa parte peniana, por exemplo, tanto numa função de sexualidade de um casal hétero, né? Como até numa função de homoafetivos, Eu acho que a gente tem que não pôr de lado isso hoje e, e, e ter essa orientação também para as nossas mulheres homoafetivas, né? que a musculatura é a mesma, tá? E essa parte é, anterior de corpo, de clitóris, que dá todo esse prazer para a mulher, é muito mais é, contraída, ela tem muito mais contração quando essa musculatura está melhor. É, não só pelo fator de contração, mas fator também de lubrificação, de melhora, Lúcia, de toda essa parte vascular, né, e isso na menopausa é uma coisa que preocupa muito a gente, né, porque a gente não, não tem que melhorar só a musculatura, a gente tem que melhorar também esse aporte de sangue local, essa musculatura que tá toda envolvida ali, né, e que a gente tem um, um déficit muito grande,
1: né, a gente...
2: Ó, você viu com. Desculpa, Cleima. Com o que a Cleima falou, todo mundo tem que ter um fisioterapeuta de, de confiança. Pra gente chamar de vai é na menopausa. Para chamar de seu, né, Ainda mais de uma parte tão gente... íntima, né? De uma parte tão íntima. Tão íntima tem que ter um fisioterapeuta. Eu jamais
0: pensei em procurar um fisioterapeuta para esses assuntos, Cleima. Eu peço perdão ao perigo aqui, mas eu não, não, não sabia que podia procurar você. Mas sabe, sabe o
4: que eu acho mais legal, Teresa? É essa orientação para a mulher. Vocês me perguntaram da orientação para casa, né? E eu acho assim que é muito importante, Lúcia, a gente sim dar orientação para essa mulher para casa. E o que eu vejo na fisioterapia uroginecológica, né, na na fisioterapia pélvica, é que a gente vê como que essa paciente contrai no consultório? Por exemplo, a gente mostra para ela no biofeedback quanto ela consegue contrair. E é em cima disso que eu vou tentar trabalhar em casa. Por exemplo, a gente sabe que o ideal para uma mulher é contrair 8, 10 segundos, tá? No, assim de força. Segurar 10 Segurar segundos. Segurar 10 segundos numa é. força de indústria.
0: Tá é todo mundo treinando, todo mundo tentando, <risos> para de falar, vamos prestar atenção no segundo.
4: <risos> e aí, assim, ó, é, mas, por exemplo, vamos supor, a Lúcia vai lá comigo e eu avaliei ela e ela está contraindo três segundos. Eu vou trabalhar em cima desses três segundos, tá? Não adianta nada. Eu pedi, por exemplo, ah, é, para a Tereza contrair o que a Sandra contrai. Não, são mulheres diferentes, né? E perinhos diferentes, né? Idades diferentes, tudo diferente. Por mais que seja diferente enfrenta mais, né? é, um, é uma coisa assim, que a gente tem que respeitar. Né? Então, clima cara. dá um
0: exercício e vamos contar 10 segundos? Vamos ver se a gente aguenta. Assim, explica tempos, aí, o que oito. Gente faz, explica aí o que a gente faz. Ah, explica aí o que a gente tem que fazer. É, é igual em cima de um couro bravo. 8 segundos. então ó <risos> mas... <risos> Para tentar, tentar sentir ah.
4: esse períneo, porque uma das coisas é saber onde ele está. Né? Ele está lá embaixo, na pélvis ele forma uma caminha elástica, né? que vai de um ossinho do meio do bumbum para o outro ossinho do meio da bunda lá né então assim se você sentar numa, numa num banquinho desses de plástico duro tá você vai sentir teus iscos esses ossos lá no meio do bumbum e o que fica no meio desses iscos é a tua musculatura pélvica, tua musculatura perineal tá então é como se você sentisse segurar um gás, segurar um pum tá apurada no banheiro, no, no elevador, por exemplo e precisa
2: não soltar esse pum então é isso que você vai segurar tá cheio de gente
0: em volta hein? <risos> você tem... tá, vamos lá Ó, então aqui, senta reto senta. Certo? senta reta percebe a musculatura
4: certo? isso mesmo Sim. se tiver num banquinho duro, melhor ainda porque aí você vai sentir teus
0: isquios lá embaixo minha cadeira é muito macia. <risos> não, é, não vai dar. Mas enfim, senta, sente a musculatura, prende o punho. Isso mesmo. Prende o punho. Prende o punho e conta, né? Não dá para contar e prender o pão ao mesmo tempo, Cleio. Pode respirar. Vai ter que ser a Cleima, vai ter que
2: ser Cleima, pra... é, <risos> Mas esse, Cleima, é um exercício que dá para fazer até no carro, no semáforo, né? Tá esperando, opa, vou fazer meus exercícios agora, vou tentar contrair, né? Você tá dirigindo lá no trânsito? Dá para fazer. Eu quantas vezes eu já Sim, fiz? Sim,
0: é. ninguém percebeu, né? Ninguém Lúcia?
2: percebe, né? Ninguém mas, mas isso, Só não fazer cara isso é uma coisa
4: legal quando você tem uma avaliação prévia, tá? É, é a Sim. mesma coisa assim, é, você pode estar tá bem do teu períneo se você tiver uma avaliação prévia. E assim, claro que nós mulheres deveríamos saber contrair nosso períneo, mas não é uma musculatura tipo dobra-estica de braço, né? porque ele é um diafragma, então às vezes ele é muito complicado de aprender a contrair, sabe? E claro, é, se a gente já tem alguma disfunção, como a perda urinária, né? Ou a perda de gases, isso fica mais complicado, bem mais complicado, né? É, tem várias formas de orientar essas mulheres é, a segurar esse, esse períneo, claro, sentindo esse períneo ou quem sabe até no banho experimenta colocar o dedo no canal anal e ver se você contrai esse períneo, é ele que é, o, que é a musculatura perineal né? é uma musculatura assim, às vezes muito difícil da gente conseguir contrair a gente não
0: tem tá tá que imaginar muito, a gente não tem consciência do
4: corpo, né nenhuma, doutora? nenhuma, nenhuma é, às vezes, tira esse doutora, né? papo de mulher né? <risos> A gente, aí não sou, você, você, se não quiser. A gente tem muita dificuldade, assim, de contrair uma musculatura que não seja de dobra estica, como é o nosso pernilho, como é o nosso diafragma respiratório, por exemplo, né? A gente nasce, e começa a respirar, ninguém pensa em respirar. O pernilho é mais ou menos assim. Ele é um músculo tônico, ele está o tempo inteiro tentando contrair. É uma função de sobrevivência, né? É
0: difícil. Fá. Você falou que, a, que a, a, a fisioterapia uroginecológica também é aplicada em homens. Sim, sim. Os homens têm perda urinária em que circunstâncias? Também aquela questão do exercício ou também não, a idade? Veja,
4: veja, nem exercício nem idade. Os homens, ele, eles têm uma musculatura mais tônica, né? Pelo, pelo fator hormonal, eles não perdem tanto hormônio como a gente perde numa menopausa, por exemplo. Mas eles têm, é, como o envelhecimento, um aumento prostático da próstata. Tá? E eles fazem sim tumores de próstata que precisam ser retirados. E neles, esse esfíncter fica lá na bexiga, pertinho da próstata. Quando é retirado, o cirurgião precisa retirar esse esfíncter. E muitas vezes, esse esfíncter retirado junto leva a uma incontinência urinária pós-cirurgia de prostatectomia, e aí que eles precisam da gente para recrutar essa mesma musculatura que a gente lá na menopausa perde, tá? Mas o mas a idade também, né? Sim, a idade faz com que eles tenham uma perda, sim, mas o homem perde muito mais num, uh, num, numa cirurgia de prostatectomia, muito mais, muito mais, né?
1: É, Cleima, no caso, chega paciente para você, todo caso é tratável ou tem caso que você olha, você avalia e fala, não, essa paciente, por exemplo, ela é para cirurgia, eu não vou conseguir resolver, ou tratei durante um tempo, ah, isso aqui não vai dar, existe essa possibilidade ou todo caso é tratável? Olha, veja, é, eu acho
4: que a gente trabalha muito junto, né? Quer com o ginecologista, quer com o coloproctologista, quer com o urologista, tá? A gente precisa muito ter uma equipe multidisciplinar, muito, muito, muito. Porque esse períneo, é, além de toda essa funcionalidade, ele também é um períneo que tem dor. Muitas vezes o paciente chega com dor, né? E é, é muito ligado com as cirurgias, tá? Dessas três especialidades, assim, basicamente... É, muitos ginecos fazem slings, né, que é elevar essa uretra, né, e a gente tem que fazer um trabalho associado da musculatura pélvica, tudo muito interligado, então assim, eu sempre, sempre me pergunto, Cleima, você trabalha uma, um paciente que não venha para você indicado de um colega médico? Eu falei, trabalho, porque quando ele não vem indicado, eu indico, sabe? Eu acho que esse trabalho multidisciplinar é muito legal, muito legal. Então, assim, às vezes vem porque a prima indicou que já foi minha paciente, eu acabo vendo, eu preciso de um coloprócto, eu preciso de um gineco, eu preciso de um urologista, eu sempre tenho um colega médico junto nessa equipe multidisciplinar, até para estar tá podendo trocar, né, fazer troca. Mas, assim, temos senhorinhas idosas que é, não atingem os objetivos às vezes isso a gente tem que ter claro, né? É uma musculatura e como toda musculatura ela precisa de um trabalho assim muito integrado, às vezes a gente precisa de uma reposição hormonal e nem sempre isso é possível, né? A nossa genética é, a nossa gineco vai dizer, olha, não dá a gente repor porque ela já teve um câncer de mama, por exemplo, né? E assim, se a gente for falar das nossas pacientes em menopausa por conta de parte oncológica, é um caso à parte, assim, é uma, uma outra, uh, um outro momento da gente conversar só desses pacientes oncológicos, né? Que merecem muito o nosso né, cuidado e nosso respeito e nosso carinho, porque é, é uma menopausa que é, que é causada, na verdade, né? A gente causa uma menopausa muitas vezes precoce nessas pacientes, né? Por causa da...
2: E difícil de tratar, Sim, né? Sim,
4: muito difícil, muito difícil. E, e a gente... É, eu tenho várias pacientes oncológicas com menopausa, assim, em 30 e poucos anos, né? E aí a gente tá com uma mulher que tem toda a vida pela frente, mas ela tá numa condição de menopausa, né? Então, é, é, a, a menopausa não é só um fator, assim, nosso, da, das, das mulheres de 50. A gente tem que pensar nas mulheres oncológicas, né? você é que tem essa menopausa muito antecipadamente. E aí, sim, precisam, né? E, e muitas, assim, sendo submetidas a rádio, a químio, né? Tudo isso complica muito mais. É, é como se a gente adiantasse a nossa menopausa de 50 e tantos anos, né? É complicado. E com um monte de, de sequelas, sim, né, Um monte de sequelas. Às vezes, tendo que ter um óvulozinho lá guardado para poder ter um filho, né? E, e sendo que hoje a gente já tem é, tratamento até para que esses filhos nasçam com cinquenta e pouco, né? A gente hoje consegue é. as mulheres. Está
0: elas... é, é, tá aí, né? tá aí, né? Está aí, né? Ô Cleima, é... para as nossas ouvintes, é Todo fisioterapeuta está apto a fazer esse trabalho? Que tipo de, ou, ou não, que tipo de fisioterapeuta procurar para esse trabalho?
4: Então, é, eu oriento assim que seja um, um, uma, um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta que... É, tenha uma especialização ou que tenha um domínio da fisioterapia pélvica hoje as especialidades mesmo dentro da fisioterapia já se dividem muito, sabe? Vão para várias ramificações, então a gente precisa sim ter um, um fisioterapeuta especialista em fisioterapia uroginecológica em fisioterapia pélvica tá? É independente da técnica que ele for usar. A gente tem várias técnicas, quer é de biofeedback, de manometria, é, inúmeros, assim, eletroterapia, né, estimulando essa musculatura. É, é um leque muito amplo, assim, do que, que a gente pode usar. Mas precisa, sim, ser um fisioterapeuta especialista, especialista.
3: Cleima. Hoje, hoje, hoje em dia, muitos filmes, comédias, né que tem mulheres de mais idade, de, é, mulheres de 50, fazem muita piadinha nessa questão. Ah, espirrei e perdeu o xixi. né Eles gostam muito. E isso fica, dá a impressão para gente que é normal isso acontecer. Então, eu queria perguntar para você, assim, quando procurar ajuda? Né? É naquela primeira vez que você perde? Ou isso pode acontecer? É, é, ou pode dar para esperar mais, uma outra situação, como que é? <risos>
4: ai, ai. É assim ó, é, não é normal, não é normal perder na tosse, no espirro, tá? É, eventualmente existem alguma, algum, alguns colegas que colocam a perda no riso, né, porque aí você faz um relaxamento de todo é, esse sistema nervoso central, assim, é um sistema nervoso à parte que controla a micção, que controla o xixi. Então, numa risada onde você se solta e tal, pode até vir a perder urina, mas não é normal que isso seja frequente, tá? Então, vamos dizer assim, num primeiro espirro é um alerta, opa! perdi nesse espirro, estava com a bexiga muito cheia, como é que estava isso, né? Você tem que começar a se observar, porque já é uma fraqueza perineal, sim, não é normal a gente perder, nem tosse, nem espirro, nem corrida, é, nem só na academia quando faço jump, daí de repente algumas param de fazer jump, porque ela só perde no jump, não, não pode. A gente tem que ter consciência que se começa a perder no pulo da academia, no jump, é, isso é, é uma patologia, a gente tem que tratar. Tem que tratar desde do, 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 do ir para a academia. Ou seja, eu paro de correr, eu paro de fazer isso ou aquilo porque percurina não, Não, não está certo. Não.
2: E acho que o ideal também, Cleima, é tratar do começo, né? Já não estamos não Porque cada vez é mais difícil de tratar, hum, né?
4: Eu acho que é muito mais fácil, né? Se a gente vê que é, você vê na, no teu consultório mulheres que você já... Só na tua avaliação ali, eu sei que muitos dos ginecos não avaliam essa parte muscular, né? Mas já tem uma consciência de como é que tá essa musculatura ali, se tem um grau de fraqueza, né? É, eu acho que precisa, sim trabalhar logo que perceber, porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente perder, a gente trabalhar quando o paciente ainda tá perdendo é, gotinhas mínimas ou em algum momento eventual, do que uma perda já de ter que usar absorvente direto. Né
2: e uma coisa ruim tem pacientes queixos que não sentem, né? Mais já não sentem mais que estão urinando, é, né? Sente mais essa perda, né? Uma, uma alteração
4: sensitiva ali. Local, sabe? É, uhum. E daí fica muito aquilo: ah, não, eu uso um absorvente, né? E daí é tudo que tem de pior, né? Porque é abafadinho, é quente, é úmido, é uma coleção de bicho ali, né? Então, com certeza, já faz infecção urinária, de repetição, né? Tudo Abafado uhum. como, como os bichos querem, né? A gente tem que prever isso, eu acho. né Se a gente pudesse fazer um trabalho preventivo, melhor ainda, né? Melhor ainda. Que todo mundo soubesse contrair seus perinhos, né?
0: A informação é tudo, né? Ô, <risos> Cleima, é... você falou que essa a fisioterapia é... me fugiu o nome agora urogênciologica. Se ela tem 20, 30 anos, é, eu imagino que esteja se popularizando mais recentemente, né? Então, coitados dos nossos avós, né? Das nossas avós não tinham, não tinham acesso a nada. O que que elas faziam? Elas não trabalhavam, né? Você sabe... Elas não trabalhavam. Elas não trabalhavam
4: essa musculatura pélvica. Sabe que eu tive uma paciente, olha só, ela chegou na clínica e falou assim para mim, eu tô te procurando porque eu não quero perder pum como a minha avó perdia. Ela andava... <risos> Eu não, eu não quero! Assim que ela me procurou. E assim, era uma jovem, ela tinha 30 e poucos anos, e a gente fez um trabalho preventivo com ela. Mas ela falou exatamente isso pra mim, eu não quero ser como a minha, como a minha avó era. Mas isso assim, é raro, a gente não tem isso na clínica, com certeza os pacientes vêm muito mais... Porque é, a doutora Lúcia indicou, porque o colega indicou, porque, né? É, não é uma coisa assim que parte da mulher a procura. E, e é muito importante a gente saber contrair esse perímetro, muito importante. Uhum.
2: Agora eu vou falar uma coisa, Cleima. A nossa mãe, ela teve seis filhos, cinco vaginais, né? Mas, assim, é uma coisa que me traumatizava muito assim: se você às vezes, dependendo, se você às vezes. Sentar, deitar-se no colo dela, às vezes você sentia cheiro de xixi, porque ela tinha incontinência. Tinha, Lúcia? Entendeu? A mãe tinha? Tinha. tinha. E como é que ela entendeu? fazia? Ela usava um paninho, um, um, um absorvente, entendeu? Um forrinho, ah, ó entendeu? E eu também, eu tenho esse trauma igual a tua paciente, nunca quero ser incontinente que nem <risos> a minha Mas mãe, tá Deus me livre. em casa
0: da dona Olinda, não tinha acesso a clima. Mas olha, eu acho que a dona Olinda
4: talvez, tá, tá, tadinha assim, ela ia sentindo o dia a dia dela, ia se adaptando aquilo, e aí os pacientes não sentem mais o cheiro, não sentem mais o cheiro. São os nossos pacientes até institucionalizados, assim, que usam, às vezes, fralda direto, e não sentem o cheiro de urina. Não sentem.
2: E, e outra coisa, aquele, o que eu vejo, assim, a geração mais antiga, e, e eu vejo isso, elas têm vergonha de chegar e falar que estão perdendo xixi. Hum. Entendeu? Existe muito assim, hum. aquela, aquele, aquela vergonha de chegar para o médico e falar olha, eu estou perdendo xixi. Né, eu quero resolver isso, porque a nossa mãe tinha plano de saúde, tinha condições de se precisasse fazer uma cirurgia, de fazer um tratamento, mas eu acredito que ela nunca chegou para o médico e falou que ela tinha, é, entendeu? O,
4: o que eu observo é que às vezes elas não falam para a própria ginecologista, não falam. Não fala. Escolha é, né? essa perdurinária, porque, claro, é, é uma vergonha né, falar. Eu acho que. Por isso que a gente tem que botar isso em pauta sempre que a gente puder, porque é um auxílio para as mulheres e é um auxílio até para as nossas avós de hoje, né? Que estão aí, que não procuram. Né?
2: Se, se é velado para a gente, imagina para elas. É muito, é muito satisfatório, às vezes, você mandar uma paciente para fazer uma, uma uma avó, né? Eu tenho várias pacientes avós, mandar fazer a fisioterapia pélvica, e ela voltar, nossa, mas melhorou, eu estou adorando fazer, sabe? Às vezes até viúvas, assim, elas, até uma distração, porque ela tem duas vezes por semana aquela fisioterapia, aí ela volta, conta como é que é, entendeu? É, é, é muito
0: nossa, legal. É me... isso que eu ia perguntar. Não tem idade, Gleima?
4: Não tem idade. Idade, não tem idade. O que, que precisa que ela tenha uma consciência de poder auxiliar a gente, né? Você vai mostrar onde é que tá esse assólio pélvico e ela tem que ter algum grau, assim, é, de, de de aprendizado, né, para a gente conseguir evoluir isso, né? Mas não tem assim idade. Não tem. Eu tenho hoje senhoras na clínica que tem seus 80 e poucos anos e que trabalham muito melhor do que as minhas pacientes de 50 e pouco. Depende muito da paciente mesmo, muito, muito, muito.
0: Depende da, do corpo dela ou depende da vontade dela?
4: Depende do corpo dela e depende da vontade dela. Por quê? Porque muitas pacientes têm, por exemplo, um períneo muito sofrido, como a Lúcia falou, tem lá quantos partos vaginais, né? Então, às vezes é uma laceração, uma episiotomia, que é aquele corte que precisa fazer, e faziam muito, né? para que esse neném nascesse, né? Então, existe lá uma sutura, uma costura desses pontos lá local, que vai fazer o quê? Uma fibrose local ali. Ela não sente mais, é como você falou, ela perde sem sentir, né? E quantas das nossas perdem sem sentir por conta desses pós-parto? E, e às vezes, não sei se você concorda, Lúcio, mas não é nem a via de parto, é o peso do bebê, né? É
2: tudo Também isso, tem isso, né? né? Hoje a
4: gente já sabe que às vezes a via de parto não é o pior, é o peso desse bebê, é o quanto, claro, ela sofreu nesse parto, né? Pra, né em termos de dilatação ou não. E a gente tem mulheres com cesariana que perdem urina.
3: Tem continência. Tem incontinência.
4: Que tem continência. É,
3: Imagina quem tem gêmeos, hein, Leila? É, é, a gente... A gente tem que tentar, Como a Mel, né? né? precisando fisioterapeuta, Mel. Como eu. Ai, Ai, a gente meu. vai aumentar muito, então, procura, porque está muito na moda gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. É, esses
4: estímulos aí, vão aumentar a nossa clientela aí. Não, mas ó, é,
3: A obesidade é um fator de,
1: de aumento da incontinência? Não faz... A gente percebe que sim. Por quê?
4: Porque essa obesidade, ela, ela põe a perder tanto em termos de fraqueza muscular, né? Como também em termos de peso abdominal, né? Então, esse peso extra que a gente carrega põe a perder o nosso períneo que tá lá embaixo, né? Que sofre toda a prensa desse abdômen. Sim. Com certeza. E a gente tem pacientes e... que são incontinentes urinárias e são constipadas, sabe? Isso está muito ligado, a portinha dos fundos lá que não consegue fazer cocô direito com a perdurinária. muito ligado, muito ligado.
0: Leima, a gente precisa concluir porque o nosso tempo acabou. Sandra, você tinha mais uma pergunta?
1: Não, eu só ia perguntar com relação aos homens se ela tem muitos pacientes masculinos ou poucos. Porque não me parece, assim, muito perfil masculino. Então, você sabe que eu... confesso que eu tô nessa... nessa nesse bate-papo com vocês
4: de mulheres, mas eu tenho... É, meio a meio no consultório. Eu acho que eu tenho até mais pacientes homens, porque... Por causa, Olha, trabalho, interessante. Por causa do trabalho da, da uro que eu faço, né? Então, eu tenho muitos pacientes homens, muitos. Mas assim, já em o de cirurgião e tudo, né? Que a gente precisa fazer um trabalho, às vezes, até pré-operatório. Graças a Deus, isso agora tá ficando mais frequente, né? Porque, claro, eu digo graças a Deus porque eles ficam muito mais continentes no pós-operatório, né? E aí, claro... Toda a linha de falar de sexualidade também, de tudo que tá junto, né? Como a nossa mulher menopausada precisa contrair essa musculatura para elevar esse clitóris, para ter prazer, o homem também precisa, né? Então, é tudo meio junto, a musculatura é a mesma, é a mesma.
0: Leima, a gente tem uma pergunta é, enviada no nosso Instagram... É, que é o Mulheres de 50 Underline, pela Neiva Hegley. Não sei se falei corretamente o nome dela, mas ela pergunta, vamos ver se a gente consegue ajudá-la. Como, é Como é que a gente resolve o problema de dores nas articulações e dores no corpo na menopausa?
4: Pois é. Veja, isso é uma coisa mais global. né? Eu acho que, primeiro, né, a gente tem que ter é, muito bem claro se todos esses bioquímicos, esses exames... É, dessa mulher estão bem. Por quê? Porque vai ter que fazer muitas vezes um equilíbrio hormonal, né, para que ela esteja bem. Da parte é, de, de, de articular dela. E com certeza todo esse colágeno que a gente perde é, com, a, com a menopausa, é, todas essas dores articulares que vêm são muito, muito em função de um equilíbrio né, de toda essa parte hormonal. Então, a primeira dica para ela é que ela procure sim um colega é, o gine, o ginecologista ou um, um clínico. De geral que possa acompanhá-la e primeiro ver se tudo isso tá em equilíbrio depois disso um trabalho muscular que aí assim a gente pode fazer um trabalho articular com ela é para melhorar assim a lubrificação dessas articulações não só pélvica mas no global desse corpo dela né desse organismo todo tá
0: muito bom. É uma atividade
2: física é muito bom, né? Muito, é muito importante. A regularização,
4: clima. acho que, Lúcia, da atividade física é bom para tudo, né? A gente não pode pôr em, em sobrecarga esse períneo, mas a gente sabe que se a gente não tiver uma atividade física, nada flui, nada acontece, né? A sobrecarga é ruim, mas o não fazer é pior ainda, né? É pior ainda.
2: É, tem que ser com moderação, né, sim, Crema? Sim, e, orientado, e orientado, né? orientado. É um profissional.
4: Orientado, evitar sobrepeso, né? Tudo isso. E a gente sabe sim. que a nossa menopausa traz de brinde, né?
2: Sai muita coisa. Eu acho eu sempre eu, é, é até ruim né, falar assim, né? Mas é... É um, um vencimento de, do prazo de validade, né? Não adianta, né? <risos> tem que equilibrar. Aí começa, isso. Tem que, tem que passar tem que, um tem, que fazer, tem que fazer manutenção. Se não fizer manutenção. Acaba a garantia
1: e começa tudo ter que fazer manutenção. <risos> Esse óleo das
2: nossas
4: articulações está mais ou menos por aí, né? Precisa um olhinho articular
2: um olhinho.
0: Certo. Muito obrigada, Cleima Brum. Eu que agradeço todo esse parinho <risos> dessas irmãs. Fisioterapeuta delícia, ficou aqui com a gente conversando sobre fisioterapia uroginecológica é, nossa, eu aprendi muito, eu era mais desavisada aqui, né, Cleima? Então, mas aprendi bastante, <risos> Dá bastante. É, a importância de procurar né, um especialista em casos de perda de xixi, em casos de perda de gases. Pum, é. pum. Perda de gases, pena de cocô, né? Não é normal. Isso que você falou, né? Não é normal.
4: Não é normal. tem que procurar ajuda. E, e, Às vezes a gente vai postergando, né? Eu atendi uma, uma paciente que veio da coloprocto e demorou um ano para chegar na clínica, porque eu vi que era como a Lúcia tinha anotado lá o nome dela e a data, ela chegou depois de um tempão, um, um ano. Eu falei, nossa, a senhora viajou pro exterior, o que aconteceu, né? Ela falou: não, é que quando a doutora me mandou, eu tava perdendo fezesinhas assim, pastosas. Eu sujava calcinha. Agora eu tô perdendo bolinha e ela achou mais grave, é. entendeu? Então, não, piorou. Não piorou. Perder, molhar um, um frio, um absorvente inteiro para procurar. Procura antes, né? Procura antes de limitar as atividades físicas, antes de parar de ir no jump ou parar de ir para academia, né? É muito. E o tratamento... tem pacientes que falam assim,
2: eu não saio mais de casa porque, né, tem pacientes que falam isso, que não querem mais Justamente, sair de casa limita... as noninhas não querem mais sair limita de casa, limita a qualidade é de
4: vida diminui a qualidade de vida Sim. nossa, gente, eu sou muito feliz por vocês terem me dado a oportunidade de falar para mulheres da fisioterapia pélvica, da fisioterapia uroginecológica muito obrigada de coração. Do Nós que agradecemos.
0: Nós que agradecemos, Kleima. mas ó, a gente ainda não vai embora, não, porque a gente tem um quadro aqui que é o Dicas Maduras da Semana. Então, eu vou começar com as meninas, enquanto você pensa numa dica aqui para dar para os nossas ouvintes e para a gente, obviamente, a gente está sempre aprendendo aqui. Eu vou começar Dicas Maduras da Semana com... Sandra. Meu. Sandra. Dicas Maduras da Semana
1: eu não tenho dica essa semana não fiquei pode, Sandra. doente Sandra fiquei gripada roubou
0: minha
1: dica. A, a, a única série que eu assisti essa semana não gostei não prestou então fala que é. não gostou
0: pra gente não assistir Qual
1: é, é, é imperatriz. uma
0: dica negativa
1: Hã? eu não gostei imperatriz
0: não, é Não, é Assisti eu não 30
3: segundos, Sam. Assisti
1: 30 é, segundos. É, também. é ruim, né? Eu, eu tentei assistir, Mel, porque eu sou fã da Cissi. Eu já tive nos castelos da Cissi, já fui na cidade ah, onde não. ela noivou com o, o Franz Josef, ah, mas essa não deu para aguentar. É muito ruim. É. Então, a minha dica não é uma dica Não assistam, não, a mas...
0: Imperatriz. Já é uma é. dica, valeu. Mel, é, qual a é uma... sua dica, Mel? A minha dica também está causando
3: polêmica aí no Netflix. Vi algumas matérias que as pessoas estão reclamando do filme, que é uma garota muito especial, Camila Cans, assim fala o nome dela, que é sobre um ataque em uma escola dos Estados Unidos, né? Então mostra toda essa trama. Ela é uma sobrevivente desses ataques e aí vai mostrando a fase da adolescência quando ela dava na escola e a fase dela adulta, né? Tudo que tudo o terror psicológico, vamos dizer assim, que ela tem ainda por conta desse ataque e as, as causas que levaram a esse ataque na escola. É, então, já está bem comentado, o pessoal está reclamando, porque dizem que tem gatilhos, né? Então, assistam lá, vê se você gostou. Gatilhos conta para a quê? Para violência? É, tem, porque tem toda essa questão da violência na escola, do bullying. Hum. É, é, tem... Tem, tem, é um filme é, pesado, tem estupro, tem nossa. várias coisas pesadas, o filme. Então assistam lá e me contem no Instagram e, se vocês tudo também... Tudo isso aí pode
0: levar para as dores. Eu gostei filme. Para as dores periais, é. nossa. É. Ô Bel, eu só queria comentar que é, eu e o Geraldo começamos a assistir o Blonde, mas não terminamos. É pesado. Né? Ainda não terminamos. Blonde, né? Hã? É, e longo. É um filme longo, né? Um
3: filme de duas longo, horas e meia. É. Lúcia, dica?
2: Ah, meu Deus do céu. Lúcia, não Eu fale só tenho... que é para
3: fazer esporte, por favor.
2: Não, eu, ó, eu acho essa dica a, você já deu minha, mil vezes não, a minha dica que eu já falei no programa é que você tem que ter um fisioterapeuta para chamar de seu essa dica também já foi dada mas essa semana como eu estou de férias né? Sim. eu assisti só comédia então assim, o que, que eu assisti de comédia é, eu assisti um, um engraçadinho do Robert De Niro essa semana, ontem que ele é um uma avô Tá, e tirando o atraso o nome do filme. Ele é um uhum. avô que fica viúvo, né? E o neto dele, que é um nerd e tal, vai casar. Então ele ele pega é esse feito neto, pelo ele... Zac Efron. E o Robert De Niro. É o Zé. Um é pra dar, é. é um pra dar umas risadas. Muito é um filme para dar umas risadas.
3: É muito doido esse filme. Se oh, você
2: perder xixi com esse filme, procure
0: o Cleima. médico e o fisioterapeuta, tá? <risos> né, <Não> Cleima? Ó, <risos> oh, a minha dica é um livro. Parece livro infantil, porque ele é cheio de desenhos. É um livro de texto rápido, que você lê em 10 minutos. Se chama A Alma Perdida. E foi escrito pela Olga, eu não sei falar sobre nós. Tokarsk. -Zuki que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2018, se eu não me engano. Ela tem, obviamente, muitos, muitos livros, mas ela lançou esse aqui chamado Alma Perdida, e é de uma beleza... É pouco texto, muitos desenhos feitos por outra especialista, uma desenhista, Ó, Joana Ótimo Concecho. presente de Natal. Ótimo, ótimo presente, presente de Natal, de Natura, mas eu quero contar rapidinho o que é o livro, Cleima, porque é, é muito interessante. Conta a história de um homem que trabalhava muito e quase não prestava atenção no tempo que passava diante, o tempo que passava diante dos seus olhos, e aí, um dia, ele esquece do próprio nome. Ele está num hotel, ele não reconhece onde é que ele está, ele não sabe onde ele está, e ele esquece o próprio nome. Aí, ele vai numa médica, e a médica, muito sábia, fala para ele, olha, você precisa sentar num lugar, escolher um lugar, sentar e esperar, porque a sua alma está não sei quantos anos atrás de você, ela não está conseguindo te alcançar. Então, você tem que sentar e esperar a sua alma. É de uma beleza tão profunda, tão bonita, que eu assim é vontade de chorar, tão bonito que é o filme e a, do livro, e a gente Livra. a gente, é, como a gente fica correndo atrás de um monte de coisa esquece que a alma não está conseguindo alcançar a gente, né? Olha que bárbara, é, que bárbara. É, a minha acho que está com você a <risos> sua está com você é que você mora em Naviraí, Mel né? é tudo mais tranquilo aqui é <risos> Leima, você tem alguma dica
4: pra gente? Então, eu acho assim, a primeira dica e certeza é que não é normal em momento algum da vida a gente perder urina. Mesmo com o envelhecimento, a gente pode sim trabalhar esse assoalho pélvico. E muitas das mulheres menopausadas que me procuram, me procuram com uma autoestima muito baixa, tá? Então, assim, é, não deixem que... É, essa perda de vitalidade, que muitas vezes vem junto com a menopausa, fique pior com perda urinária, com perda fecal, né? Existe sim tratamento, isso precisa ser procurado, é, reconheçam os seus assoalhos pélvicos, né? Vamos ver essa musculatura, vamos aprender a contrair isso, porque não é normal a gente perder xixi. E eu falo porque... É, isso é muito comum, as mulheres procurarem, não, mas só uma perdinha eventual, como a gente falou aqui. Não, não é anormal, ponto. Ponto.
0: Muito bem. Muito obrigada, fisioterapeuta Cleima Bittelbrum, diretamente de Curitiba, que foi uma delícia de conversa, para um assunto complicado, mas foi muito Difícil. Bem, difícil, mas você explicou de uma maneira que eu consegui entender. Um dia eu muito quero obrigada. mostrar,
4: um dia eu quero vídeo. Tá,
0: não, tá bom. Eu só fazer vídeo, tá você bom. traz os modelinhos isso. aí pra
2: gente. Mesmo, tá bom? É isso mesmo,
0: Gente, olha, esse foi mais um podcast das mulheres de 50... É, estamos na temporada falando de menopausa e na próxima semana, olha só que importante o assunto também, vamos falar sobre as consequências para o trabalho e para o casamento da menopausa na vida da mulher. Tá? Nossa convidada vai ser a Ana Canosa, uma escritora conhecida, palestrante reconhecida, estará aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, Cleio. Obrigada. Muito, gostei bastante mesmo. Obrigada. Adorei, gente. coração. Obrigada.
3: Muito obrigada.
0: Boa noite. Obrigado, obrigada, viu? Obrigada. Meninas, tchau, né? Até a próxima. Tchau. Até a tchau. próxima. beijo. beijo. Tchau. Beijo. beijo. Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jambuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana com o tema Menopausa: Consequências na vida, no casamento e no trabalho da mulher. Beijo, tchau.